1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Topseo. Ya estamos en la edición número 28. En esta ocasión tenemos como invitado a Álvaro Fontela. Álvaro es un especialista en WPO y también consultor WordPress y cofundador de Rayola Networks. Platicamos con él sobre qué es el WPO, el Web Performance Optimization, y también cómo puedes aplicarlo dentro de tus sitios web. Te recuerdo que como cada semana este podcast es patrocinado por SeoBox, el primer hardware Seo del mundo. SeoBox es mucho más que un traqueador de palabras clave, es una suite completa que te ayudará a posicionar siempre arriba de tu competencia también te invito a que nos ayudes a llegar a más personas que te suscribas a nuestro canal de youtube que nos sigas en nuestras redes sociales en twitter nos encuentras como arroba topseo mi nombre es miguel rodríguez y vamos a la entrevista con álvaro hola álvaro bienvenido cómo estás Hola por aquí encerrado pero aquí como todos en este momento. Eh, como se darán cuenta, en este momento tenemos como invitado a Álvaro Fontela, que es cofundador y CEO, con C, de Rayola Networks. Aparte, es una de las figuras más reconocidas como experto en
2: WordPress y especializado en WPO. Nada, eh, un placer estar contigo aquí, Miguel, eh, porque, bueno, es, lo, es, tengo escuchado algún podcast, o sea, algún episodio tuyo, la verdad me, me mola bastante el formato. Eh, nada, estoy a tu disposición. Lo que me quieras preguntar. Pues
1: empecemos con la entrevista, Álvaro. ¿Por qué no nos platicas cómo ingresaste tú al mundo digital?
2: Bueno, pues os voy a contar un poquito mi historia. Yo tengo 28 años ahora mismo. Eh, uh -huh. Empecé con radio la, con 21 y medio, más o menos, pero yo empecé a trabajar en esto del digital con 16 años. Eh, con 16 años estaba estudiando y el primer, un ciclo, bueno, aquí es... En España hay grados formativos, que es formación profesional, que es, eh, o sea, eh, por un poquito por debajo de la universidad. Uh -huh. Y yo estaba haciendo el primer año, tenía 16 años, de, de un ciclo medio, y me, me llamaron, o sea, un chico que, que estudiaba conmigo, el padre tenía una empresa bastante grande aquí en la ciudad donde, donde vivo, y me, me contrataron, o sea, me contrataron casi a final de, de curso, uh -huh. y nada, eh, empecé a trabajar. Entonces, 17 años, ahí me empecé, el trabajo era mmm, parte relacionado con la informática, parte relacionado con plataformas de formación, ¿vale? Plataformas de formación como Moodle y demás. Y ahí también toqué WordPress, empecé uh -huh. a tocar WordPress y tal. Eh, lo dejé un año y pico, o sea, un año y algo después, porque me fui a estudiar otra vez y no di compatibilizado, pero volví a trabajar en esa empresa cuando tenía 18 años, casi 19. Estuve otros casi dos años y con 21, lo, bueno, la empresa en la crisis de aquí de España pues se tambaleó y tal, yo me fui. Y con 21, bueno, ahí ya toqué Wordpress y todo, ya me familiaricé ya tal. Y cuando me fui de ahí, me hice autónomo aquí, me hice freelance uh -huh. en temas de Wordpress. Me creé un blog de Wordpress y estaba en ese momento de aprender todo lo que podía y tal. Con 21 eh, me propusieron lo, lo de Rayola. Y a partir de ahí, pues, mi historia, pues, más o menos ya... Eh, hay gente que se la conoce. Empecé dando soporte y toda la parte de marketing de, de Rayo de la Network, porque éramos tres, ¿sabes? Literalmente. Uh -huh. Después eh, pasé a hacer soporte y... O sea, perdón, pasé a hacer marketing y CEO. Uh -huh. Y desde esas, pues, me conservo... O sea, estoy dentro de marketing y CEO. Hubo épocas donde pude tocar me menos WordPress... Eh, porque, bueno, voy a muchos congresos eh, voy bueno, ahora mismo ninguno, claro <risa> estamos encerrados, <risa> pero muchos congresos eh, uh -huh. últimamente también añadí América Latina que me, me encanta y uh -huh. bueno eh, dentro de lo que me permite mi tiempo pues voy haciendo un puzzle con todas las historias y tal también es verdad que Wordpress para mí es más un hobby que un trabajo a nivel de que me encanta, entonces mucho tiempo libre se lo dedico a a cosas de webs y demás. Uh -huh. Otra ventaja que tengo es que al ser proveedor de hosting veo muchos casos diferentes de WordPress, de WPO y voy aprendiendo y muchas veces pues, veo cosas, las pruebo yo y voy cambiando. Y al final esa es mi historia. Empecé en esto muy, 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 muy joven, pero bueno, eh, me ha servido también para ver un poco coger experiencia a lo largo de 10 años, como quien dice. Siempre digo que que en cosas de WordPress llevo desde 2010 pero lo he probado antes aunque de uh -huh. 2010 siempre lo considero así por una cifra redonda y fui aprendiendo fui aprendiendo fui metiéndome y también vi toda la evolución del WPO desde eh, 2010 que me metí también en eso hasta ahora o sea uh -huh. ha sido una evolución muy 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 rara le voy a llamar ya lo veremos por qué pero rara
1: Exactamente, porque aquí ya hilamos el tema de este podcast, que es precisamente una de tus especialidades, que es el WPO, y su importancia para un sitio web y también como factor de posicionamiento. Eh, a ver, platícanos más sobre esto que nos dices de la evolución. Vamos uh -huh. a ponernos desde
2: el principio. El término WPO nació en 2004 en Estados Unidos, como uh -huh. todo, bueno, O sea, en todo nace allí. Eh, lo inventó un tío y dijo, bueno, eh, esto son una serie de buenas prácticas para... Eh, Mejorar la velocidad de carga, tal, vale. Eh, este término hasta el año 2018 no uh -huh. tuvo un impulso, 2017-2018 no tuvo un impulso como tal. Uh -huh. eh, éramos muy pocos los que nos dedicábamos a esto, eh, en el año 2008 hubo una cosa que pasó y también fue lo que, hacia donde se lanzó el WPO. En el año 2008, Amazon hizo un, publicó un informe donde publicaba que es el informe más antiguo de WPO que existe. Uh -huh. Publicaba que, mejorando 100 milisegundos la velocidad de carga, conseguían eh, una mejora en la conversión y en los beneficios de no me acuerdo cuánto. O sea, lo, lo, ya lo olvidé estos meses que estoy sin ponencias. Uh -huh. eh, el tema es que es el más antiguo y ahí el WPO se orientó a lo que realmente se trata, ¿vale? Que uh -huh. es de la experiencia de usuario y la conversión. Sí. A partir de ahí cambiaron muchas cosas, porque en el año 2017-2018 Google empezó a hablar de VPO y el término se, se movió, o sea, uh -huh. fue mutó, porque ahí salió PageSpeed, o sea, eh, empezó a cobrar importancia PageSpeed, que ya existía, uh -huh. eh, y se habló de que el VPO afectaba como factor de posicionamiento de penalización, uh -huh. pero que no era de los más importantes para móviles, después en 2019 se habló de lo mismo pero para ordenadores, y todo esto eh, le dio al término WLPO una un protagonismo como factor de posicionamiento, pero esto va mucho más allá. Hace uh -huh. nada, una, una, un par de horas estaba en una ponencia de, del evento Monetiza y justo hablé de, de esto, de cómo había ido, había ido cambiando el término y los distintos puntos de vista que se fueron generando. Uh -huh. Está el punto de vista de Google, pero también está el punto de vista de negocio. Pero hay un punto de vista que es el que nadie usa y deberíamos usar, que es la experiencia y deberíamos usar porque todas las páginas grandes, estamos hablando de Amazon, de, los tengo todos en mi web de hecho, eh, en un informe de, de WPO en ejemplos reales. Eh, todas estas páginas grandes eh, lo han usado bien, lo han usado. Eh, vamos a tratar el WPO como factor de UX, como factor de para vender más, ¿vale? Y eso es el inicio del VPO y lo que ha cambiado ahora, que ahora se está tratando como un factor de posicionamiento cuando uh -huh. realmente es por un lado porque podemos mejorar bastante, aprovechar mejor el crowd budget de, del bot de Google, pero uh -huh. por otro lado, eh, lo voy a decir de una forma rápida, con el page speed no se come, pero con la, con lo que es la, la conversión del usuario <risa> sí que se come porque van a comprarte más. Si tú tienes una web y le estás mandando 100 visitas, si tú tienes una mejor puntuación de page speed no vas a comer. Pero si tú mejoras la conversión, vas a ganar más. Entonces, hay que tener cuidado con la asociación de conceptos, porque se está asociando de una forma que personalmente creo que es el punto de vista de Google desde un punto de vista ombligo del mundo. En España decimos eso, que es como si fuera el centro del universo, uh -huh. y no es así. Esto realmente nació, o sea, el concepto de WPO nació para la conversión y debería volver, no voy a decir a un 100% de objetivo ahí, pero sí a, a subir un poco del protagonismo, porque al final es lo que se busca.
1: Coincido totalmente contigo, porque al final de cuentas, eh, muchas de las manías que tenemos la gente que nos dedicamos al SEO es mirar solamente el tráfico, pero... Como tú bien lo dices, o sea, con que tengas el page Speed muy bien, no comes, pero también si tienes mucho tráfico y no conviertes, tampoco comes. A final de cuentas, la finalidad de cualquier negocio en línea y no en línea es precisamente tener esa facturación, esa,
0: esos clientes, Mejores huevos.
1: Pone la caja, ¿no? La caja registradora, que hay ingreso de dinero. Y yo creo que también ese es uno de muchos de los temas que tenemos que poner sobre la mesa y, y ponerlo en el contexto como lo que estamos viviendo actualmente.
2: A ver, la idea de PageSpeed no es mala. O sea, uh -huh. la idea de PageSpeed, de la de House, de cara a Google, no es mala. El problema es que todo el mundo eh, hace lo que dice Google. El problema de, de PageSpeed es que miden muy por de una forma mucho más exigente de lo que se debería. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo, de una escala de 0 a 100, ¿vale? Si el límite de para liar o sea para que la web sea insufrible es 1, uh -huh. o sea, o es 5, vamos a decirlo así, Google te pone un límite mucho más eh, alto, como si fueran 30, imagínate, uh -huh. ¿vale? O 50. Entonces, claro... ¿Tú para que llegues al límite de que ese Javascript o esa web que, que está muy sobrecargada te llegue a causar una mala experiencia de usuario por un bloqueo, porque pasa mucho, móviles y demás, por un bloqueo de Javascript que te pete el, el navegador, que, que no funcione y que se cuelgue? Si el límite está en 5, Google te lo pone en 30. Pues te lo pone mucho más exigente, pero uh -huh. realmente tú tienes mucho más margen. El problema es que le hacemos caso a esa puntuación. no. Eh, la gente no mira, eh, no entra a, a las herramientas de Google Chrome uh -huh. y prueba qué impacto tiene ese JavaScript en el rendimiento o en esa web en general, qué, qué impacto tienen los diferentes elementos. No, la gente va a PageSpeed y se fía. Uh -huh. Pero los datos de PageSpeed realmente son los de Lighthouse masticados y la gente no lo sabe interpretar. No, sí. no es consciente... De, de eso. Entonces, cuando te llegan a, 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 por ejemplo, a un consultor europeo como yo, uh -huh. y le dicen quiero mejorar el PageSpeed, no son conscientes de que la web de raíz, igual, para conseguir un, una puntuación en PageSpeed, que a ellos les, eh, les satisfaga, van a tener que cambiar la web entera y dejar de lado muchas cosas uh -huh. que no van a querer renunciar. ¿Vale? Eso sin hablar ya de empresas grandes con muchos departamentos y demás. El único tema que, que sí que quiero comentar es que, por ejemplo, un nicho es muy fácil alcanzar una puntuación buena. A sí, no sí. ser, ahora uh -huh. viene el tema, a no ser que uses Adsense. ¿Vale? La pregunta clave que me han, me han hecho bastante y, y aún recuerdo una última vez que me la ha he hecho un, un SEO hace poco es ¿y qué hago con la publicidad de Adsense? Uh -huh. Pues tienes dos opciones. Sacarla o dejarla así. O sea, no puedes hacer nada porque son peticiones externas. Pero es que tampoco puedes... O sea, si la sacas, es una decisión de negocio. ¿sabes? O sea, si la sacas, no ganas dinero. Uh -huh. En temas de afiliación es diferente, porque, bueno, no sé qué uses a AWP o algún plan así que, resulta, que haga algún tipo de consumo o tal, no pasa nada. Pero en tema de AdSense o de redes de publicidad es muy complicado. Uh -huh. Eso sí, un nicho en sí tiene mucha menos, eh, digamos, tecnología detrás para vender que una web, una tienda online, un e-commerce grande, de estas tal. Entonces, debemos entender lo que tenemos entre manos en cada situación y adaptar lo que vamos eh, haciendo en función de eso. Yo no digo que vamos a mirar eh, las funcionalidades y dejar de lado toda la parte de WPO, pero sí conseguir un equilibrio entre las dos cosas sin, sin volvernos locos con la parte de, eh, pues de, de WPO, de PageSpeed y demás. Hay que tener mucho cuidado con las métricas porque en muchos casos el simple hecho de conseguir, vamos a decir, un 95 sobre 100 puede costarnos el uso de una herramienta que nos iba a hacer vender el 50% más. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. ¿sabes? ¿Y que nos, nos compensa alcanzar igual pasar de un 85 a un 95? No. Nos compensa la herramienta que vamos a perder a raíz de eh, esto. Pues evidentemente no nos compensa perder esa herramienta porque vamos a vender un 50% más. Entonces hay que tener cuidado con lo que con lo que hacemos porque en muchos casos eh, Google dijo que esto es un factor de posicionamiento, pero ha dicho dos cosas. Una, que es de los que menos influyen y dos, que es eh, solo penalización, o sea, no te va a beneficiar, solo se va a usar el Google en casos muy, 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 muy raros donde la lógica ya te ha dicho 20 veces que la web está mal pero tú no uh -huh. quieres hacer caso. O sea, casos donde tú entras a una web y automáticamente te bloquea el navegador, o sea, te, te, se te cuelga y no, das, no lo mueves. Entonces, uh -huh. hay, hay puntos de vista varios para esto. Lo que pasa es que lo estamos mirando desde el punto de vista de Google y hay que verlo desde otros puntos de vista porque, si no, vuelvo a decirlo, un mínimo. Un mínimo hay que tenerlo. Y la lógica es la que es. La web tiene que cargar rápido, pero ya no solo por Google, sino por los, por los usuarios y por la experiencia del usuario. Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, en tu, eh, en tu experiencia, ¿cuál sería un promedio? Porque yo creo, que, más bien esa es una de las cuestiones recurrentes, de las preguntas recurrentes que nos hacen eh, cuando damos cursos o la gente que se contacta con nosotros al podcast. Eh, ¿Cuál sería lo óptimo, entre comillas, eh, en el Pitch Speed, o sea, ¿cuál sería una puntuación decente? Mira,
0: mmm,
2: yo, a ver, evidentemente el 100 de 100 es el perfecto, pero una puntuación que sube de 50 en móvil, siempre uh -huh. digo móvil porque en desktop es muy fácil tener un 80, un 90, uh -huh. un 100, o sea, un 100 igual es más complicado con los scripts, pero vamos a decir un 91, un 85, en ordenador es más fácil. Pero en móvil es más complicado. Entonces, todo lo que pase de 50 en móvil, yo creo que ya podemos empezar a decir que está más o menos bien. Evidentemente, la, mucha gente se dirá la perfección, pero es que la perfección es complicada, ¿vale? Eh, yo lo que miro ahora mismo es la velocidad de carga, el tema de velocidad de segundos, o sea, de cuánto tarda el usuario en poder usar la web, ¿vale? Uh -huh. eh, y eso, pues, básicamente... O que, o que no genere mucho mucha, mucho consumo de CPU en el navegador de visitante. Y todo esto sí que son cosas que, que sí que influyen, ¿sabes? Y esto, yo por ejemplo la velocidad de carga siempre la mido con Pindon Tools. Uh -huh. Y mido pues los segundos que tarda hasta descargarse todo el contenido de la web, e interpretarse pues, con todos los layouts de descarga, o sea, todo el time wall de carga y tal y toda la, toda la parte de, de cada petición, cuánto tarda, dónde están los cuellos de botella y tal, yo miro eso. Uh -huh. ¿vale? Pero en Pagespeed depende de dónde esté el agujero, vamos a decirlo así. Hay que interpretar muy bien las reglas que te pone, y no es lo mismo un eh, JavaScript que bloquea el navegador, uh -huh. que un, por ejemplo, un, una, que, o sea, la regla que tarda, o sea, de que tarda mucho en cargarse la página, porque, por ejemplo, si te sale la regla de que tarda mucho en cargarse la página, pues no me acuerdo ahora cómo se llama, eso, eso sí que es arreglable y eso lo tienes que arreglar. Pero, por ejemplo, eh, en, un, en una web que no está hecha a medida, una regla del, de CSS, de que hay demasiado CSS, es algo normal porque no es una, una web hecha a medida, hay demasiado CSS. O sea, los archivos CSS tienen más CSS del que se carga porque... No está adaptado y esto es algo normal y es algo que, salvo que la hagas a medida, no lo vas a poder solucionar. Uh -huh. Por otro lado, el eh, tema JavaScript, volvemos a lo mismo, cualquier script que no sea ha cargado de forma asíncrona te va a bloquear la visualización y no siempre puedes cargar de forma asíncrona los JavaScript. Porque yo, por ejemplo, sé que hay métodos de carga, yo lo tengo hecho en algunas webs, de, por ejemplo, retrasar la carga... Eh, no ya no hacerlo así, sino imagínate, retrasar la carga de Javascript 10 segundos uh -huh. para después de, de toda la carga de la web. Vale, pero es que tú no puedes cargar un script de tracking 10 segundos después porque te acabas de perder 10 segundos que igual te estás perdiendo la visita porque el tío ha cerrado la web antes de los 10 segundos. Entonces, hay muchos puntos que... hay Hay técnicas para hacer de todo, pero el problema es si se pueden aplicar o no para no cargarte todo el resto de funcionalidades que tienes. Entonces, yo interpretaría más que una puntuación lo que te va diciendo, las reglas es que te va diciendo y qué debes solucionar, qué puedes solucionar y qué no. Lo, siempre lo digo, los milagros no existen. Y si tú tienes una web que quieres que muestre esto, esto y esto y esto, y está ajustada al máximo, y para, para cumplir ciertas cosas tienes que sacar esto, y esto y esto y esto, los milagros no existen. O los sacas, o cambias la estrategia y cambias la web por completo. Uh -huh. ¿O no lo vas a
1: hacer? ¿Sabes? Exactamente. Sí, exactamente. Porque a final de cuentas también en WordPress es muy común lo que dices. O sea, cuando utilizas un template eh, determinada plantilla, tiene muchas funcionalidades porque muchas de estas plantillas son para diferentes... Tienen diferentes diseños para uh -huh. diferentes industrias y entonces el, el, te cargan todo el, el CSS que a lo mejor no estás utilizando dentro del el template. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista y, y experiencia como consultor, las mejores prácticas para
2: empezar a optimizar un WordPress? Mira, el tema es el siguiente. Las plantillas multipropósito, ya más uh -huh. eh, voy a poner nombres para, para que la gente sepa a lo que me refiero. Eh, Divi, D7, eh, Enfold, Avada, todas las típicas de, de Enforce y tal, eh, tienen un problema, ¿vale? El problema que tienen es que a día de hoy sería tan fácil, hay una técnica WPO que a mí me encanta, que uh -huh. es la carga condicional, ¿vale? Con esto lo que hacemos es que no todos los CSS y Javascript se carguen en toda la web, solo donde las páginas donde lo necesitamos, ¿vale? Uh -huh. Si todas estas plantillas estuvieran bien hechas y separaran mucho más los, en mucho... Eh, ojo a lo que estoy diciendo porque hay, hay distintos puntos de vista, ¿vale? Uh -huh. Si separaran mucho más lo, las funcionalidades o las, los elementos, vamos a llamarles, en distintos archivos, no en uno todo, uh -huh. y a día de hoy no se vería tan penalizado a nivel de eh, peticiones debido a que los servidores todos tienen HTTP2 uh -huh. y, la, y HTTP2, pues esto lo favorece bastante, podríamos, hacer, podríamos llegar a hacer una carga condicional efectiva, muy efectiva. Y podríamos dejar las webs a milímetro, ¿vale? Uh -huh. Pero como esto no pasa...
0: Best para más información. Realmente trabajan así, por ejemplo, eh,
2: General el Press sí que trabaja así, uh -huh. está bastante bien hecha en este sentido, pues la teoría es una, pero la práctica es mucho más compleja. Entonces, yo a día de hoy, la última ponencia presencial que di en, en enero, uh -huh. lo dije... Hay muchas webs que buscan acelerarse ahora que lo que tienen que hacer es empezar de cero porque esto de, w, de WPO empieza desde el momento uno de planificación, la fase de planificación de la web, de con qué la hacemos, cómo la hacemos, cómo construimos y demás. Uh -huh. Entonces, si nosotros ya tenemos una web que ya está hecha con un tema muy de propósito y tal, a ver, sin hacer cosas raras, y cosas raras me refiero a editar código y tal, que nos va a costar mucho, mantenerlo En caso de una actualización, uh -huh. pues nos es muy complicado eh, ponernos a, a hacer, o sea, a mejorar eso. Entonces, yo a día de hoy, como técnica sub EPO básica, sí que considero que el, el caché de página es algo básico. Uh -huh. Y después la optimización de imágenes, todo esto, tal, ahora web, todo. Pero si queremos ir un poquito más allá, necesitamos. Que el tema nos acompaña, lo voy a llamar así uh -huh. porque si el tema no nos acompaña y o, voy a poner y o, lo, son muchos plugins los que tenemos encima que cargan muchas cosas, pues los milagros, vuelvo a decir, no existen y la web toda se va a ralentizar bastante y ojo, no estoy hablando solo de WordPress, estoy hablando de PrestaShop, de cualquier CMS al final, tenemos, debemos entender que los CMS nos ayudan a crear webs fácil uh -huh. mantenerlas fácil pero debemos tener en cuenta que cualquier cosa que instalemos se va a cargar. Y eso tiene un impacto realmente. Eh, si no lo tiene en, la, en el frontend, en, en lo que se carga de cara al usuario, lo tiene en el backend y el en la parte de procesamiento de CPU, o sea, de, de código en la CPU y demás, y se va a relenciar por otro lado. Entonces, tenemos que tener claro eso, que cualquier cosa que le hagamos a nuestra web, cualquier decisión que tomemos, se va a impactar directamente en el rendimiento. Uh -huh. Podemos notarlo o no, porque el, el impacto puede ser mayor o menor y nosotros los recursos que tenemos en nuestra web, en el hosting, pueden ser mayores o menores, pero van a impactar de alguna forma. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay X técnicas, ¿vale? Caché de página, eh, eh, las imágenes, y en WordPress incluso hay algunas específicas. Pero la plantilla nos tiene que acompañar y la situación nos tiene que acompañar, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, en. Estoy, O sea, estoy cansado de ver clientes de Rayola que empiezan una web y meten el plan de hosting más pequeño, uh -huh. eh, un WooCommerce, una tienda en WooCommerce, vamos a decir, 10.000 productos importados todos y 40 plugins. Esto es lógica aplastante. Esto no sí. va a funcionar. Pero uh -huh. es que no va a funcionar ni aquí, o sea, ni un hosting pequeño, y en un hosting grande vas a necesitar sobredimensionarlo mucho, porque ahora no tienes tráfico, pero cuando tengas tráfico... Uh -huh. Entonces, yo siempre, en este caso, valoro dos cosas. Eh, y hay una, sobre todo una que la gente no ve y hay. Porque una cosa sea posible no quiere decir que sea viable. Uh -huh. ¿vale? Entonces, la viabilidad es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y es eso, eh, porque podamos instalar 40 plugins en WordPress, no significa que sean viables, todo eso hay que cargarlo, todo eso, por muchas técnicas europeas que, que implementemos, vamos a tener un problema por otro lado, porque hay que cargarlo, ¿vale?
1: Porque aquí viene un tema muy importante también, ¿no? O sea, de, como tú dices, dimensionar el proyecto que tenemos, la página que vamos a montar, para elegir el hosting que, se, que va a tener las condiciones necesarias para esa exigencia que va a tener. Que también eso es algún, algo muy común cuando de repente llegas con un, con un proyecto y te dicen, oye, no voy a invertir ahorita tanto en el hosting. Pero cuando llegue entonces ese, esa subida de tráfico, pues lo primero que pasa es que el hosting se cae, ¿no? Porque los recursos que tienen son insuficientes. Te voy
2: a dos cosas. Eh, lo primero es, ahora con la pandemia, o sea, con el tema uh -huh. de, del coronavirus y tal, yo he tenido muchos casos de WPO en webs que no lo necesitaban uh -huh. al, antes, pero tuvieron un incremento de tráfico brutal, sobre todo en tema legal relacionado con, con los despidos y tal, uh -huh. y, y tuvieron que, o sea, era o subir, o sea, estaban en un proveedor de hosting, en la o sea, en la parte, digamos, un producto de arriba de todo, uh -huh. pero es que querían... O sea, decía, joder, es que no podemos hacer nada más, más que pasar a un dedicado, pero es que creo que esto se puede optimizar y evidentemente se podía optimizar. Y estos casos me he encontrado varios. Uh -huh. eh, pero hay algo más que entra dentro de la viabilidad, ¿vale? Y que tú, cuando estás desarrollando un proyecto, ya lo ves venir. O sea, ya es algo que se ve venir. Salvo que pues no tengas ni puñetera idea de lo que estás haciendo. Yo me encontré un caso en concreto uh -huh. hace muchos años de un, eh, un caso que acabó los juzgados, ¿vale? A mí me tiraron un dossier de 60 páginas encima de la mesa, me dijeron, ¿tú qué opinas de esto? ¿Y, y ¿qué, qué crees de esto? Y era una red social creada con WordPress, con conexiones a distintos servicios, o sea, una animalada. Uh -huh. Y es que antes de salir al público, antes de tener tráfico, consumía 32 gigas de RAM, o sea, todo el tiempo. Entonces, claro, yo según vi los sesenta, el dosier de 60 páginas y vi la web y tal, lo primero que dije es, estos acaban en juicio, porque acaban de pagar 60.000 euros wow. por esta web. Uh -huh. Estos acaban en juicio fijo. Y evidentemente acabaron en juicio y el tema es que la web no era viable, ¿vale? Uh -huh. La web no era viable. Entonces, hay una diferencia entre, sí, la web... Cuanto más grande necesita más recursos, pero también hay que ser conscientes de que una web, por ejemplo, que consume 32 GB de RAM antes de salir en WordPress con los vpcrons Crons, con todo esto. Uh -huh. eh, cuando salga al mercado, esto va a ser un despipor O sea, eh, cuando, eh, no, no das mantenido. O sea, en el nivel económico no das uh -huh. eh, pagado ni un cloud. O sea, estás en un cloud y no llegas. O sea, es que igual ah, es que no lo das rentabilizado, ¿vale? Entonces. Esto es algo que debemos ser conscientes. Por un lado, hay límites, pero aquí entra un poco más con lo de antes. La gente no es consciente que todo lo que instala impacta en el rendimiento. Entonces, tú ves gente que no tiene experiencia, entra, se ha visto un curso de WordPress y tal, de WooCommerce, entran a, a, una, a un hosting, eh, plan más barato, porque para empezar vale, le instalan 40 plugins y dicen, es que esto va muy lento. Claro, pero es que es normal, ¿sabes? O sea, a mí, a mí me cuesta, porque soy una persona muy nerviosa. Entonces, claro, cuando me dicen esto así de repente, extrañados, digo, joder, tío, que es que llevo 10 años viendo gente como tú, ¿sabes? O sea, <risa> ¿sabes? O sea y, y, y me corto y digo, joder, pues mira, te voy a explicar. Te saco un profiling y te digo, es que consume esto, ¿sabes? Uh -huh. o sea, pero es que llevo 10 años viendo gente así. Entonces, es un poco desconocimiento, es un poco de todo, evidentemente. Lo mejor en estos casos, siempre sacar un profiling de plugins, ver lo que consumen por petición, pues, si se puede cachear, si no se puede cachear, pero todo esto es tarea de un consultor WPO. ¿Sabes? Y no se está valorando esa figura, porque cuando uh -huh. te llegan, normalmente te llegan con un problema de rendimiento. El desarrollador, no es... Desa claro, muchas veces el desarrollador que hizo eso, no es desarrollador, es implementador. Entonces uh -huh. no tiene ni puñetera idea del consumo de los plugins en un eh, entorno normal entonces claro cuando llega al hosting final eso es un, de, un descontrol porque falla esa figura de un consultor o del PO que te diga vale, esto consume tanto, esto tanto yo haría esto así, así, así entonces bueno, esa figura que también te digo que no creo que se implemente por ahora uh -huh. vale no creo, que, no creo que entre en protagonismo por ahora está faltante y bueno, por eso ocurren esas cosas, que te encuentras cosas que, repito, yo he visto casos de este tipo acabar en el, en el juzgado, en denuncias, porque la gente paga una web, la web después, pues, no... no Es imposible mantenerlo online y dices, bueno, pues, algo tendremos que hacer, ¿sabes?
1: Sí, pero aquí tocaste un pain point muy importante de la industria, que es, eh, por ejemplo, eh, WordPress o cualquier otro CMS que está muy difundido, eh, el que sean muy buenos y el que haya muchas soluciones y muchos plugins no significa que la vas a llenar de plugins y la diferencia que tú haces es fundamental. Una cosa es un implementador y otra cosa es un desarrollador y otra figura totalmente diferente es un experto WPO, que entonces el experto ya tiene esa, esa expertise que tú nos comentas, que ya sabes, por ejemplo, cómo puedes, eh, en vez de evitar de poner 40 plugins, puedes utilizar 5 o 10 y entonces vas a tener un rendimiento mayor y vas a tener esa, esa mejor experiencia y rapidez dentro de tu sitio web.
2: Yo, eh, en el año 2014 más o menos, eh, cuando empezamos con Rayola, yo hacía webs, ¿vale? Uh -huh. Yo hacía webs y tal. Eh, la última web que hice para un, cliente, que, para un cliente, vamos a decir, la última web normal que hice para un cliente, porque... Fuera de eso he hecho otras cosas, pero cosas raras. O sea, uh -huh. cosas muy raras, como multisitio, tirando de tal, cosas muy, muy, muy específicas, ¿vale? Que para mí supongan un reto. Uh -huh. o sea, una web normal y corriente, con poniéndola bonita y tal, pues para mí no supone un reto. Una, que no soy un tío creativo, no me, no soy un tío de diseño. Y dos, no supone un reto. ¿sabes? Lo, no voy a decir, lo sabe hacer cualquiera, pero mi labor como consultor WordPress va mucho más allá
0: Huevos. Visita eglansbest.com para más información. Sí. Eh,
2: fuera de eso, eh, me de decidí colocarme en una posición que ahora mismo pues, estoy ejerciendo poco porque no tengo tiempo, aunque en esta cuarentena la he, la he ejercido bastante, de resolución de errores. ¿Qué quiere uh -huh. decir eso? Eh, yo me coloco en la posición de arreglar las liadas de, de implementadores y otra gente, que todos somos necesarios en el ecosistema WordPress, ¿vale? Pero la diferencia entre un implementador y yo es que lo primero que dije al principio es que yo me nutro de muchos casos de Rayola, uh -huh. muchas es, o sea liadas espectaculares, o sea, problemas espectaculares que me encuentro que a veces... Alucino, ¿sabes? Alucino literalmente, ¿sabes? Cosas muy, muy peliagudas, muy específicas y tal. Entonces, mi labor es resolver problemas que han generado otros en base a no eh, conocer el entorno al 100%. Que no uh -huh. tienen la culpa, que su trabajo lo hacen. Pero, para conocerse el entorno, hay que hacer una cosa, y es probar mucho, uh -huh. probar mucho, eh, digo de todo o sea plugins entornos stacks servidores eh, códigos eh, probar diferentes cosas probar estar continuamente probando ¿cuál es el tema? que yo lo necesito probar por dos razones por las ponencias y por las clases entonces ya lo aprovecho uh -huh. para eh, tal proyectos propios tener muchos proyectos propios con proyectos propios puedes probar en el proyecto de un cliente no puedes probar ¿sabes? Uh -huh. entonces al cabo de eso, o sea, vas viendo cosas, cada vez vas cogiendo más experiencia y llega un punto que tú miras un WordPress así y ya sabes lo que le pasa. O sea, ya, ya sabes qué pasa, por dónde eh, le haces tres preguntas al cliente posiblemente y ya sabes por dónde, por, de qué pie cogea. Uh -huh. Entonces, al final eso se consigue con experiencia y se consigue viendo las cosas pues, desde un punto de vista... Eh, amplio, evidentemente. Si tienes, si haces webs y no tienes proyectos propios, y si haces dos webs al mes te da para vivir, pero solo has visto esas dos webs al mes, uh -huh. pues no vas a poder eh, no vas a tener esa visión de perspectiva que tiene un tío como, como yo que igual en un mes como esta cuarentena o sea, como estos dos de cuarentena que todo eh, digamos, que me, que me he pasado la vida encerrado en casa, igual pues he visto en un mes 2.000 webs, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no, no puedes. O sea, eh, todo se basa en experiencia. Entonces, bueno, eh, yo creo que el terreno, en este ecosistema, todo el mundo es necesario, implementadores, desarrolladores, eh, consultores, pero todo el mundo tiene que saber dónde está su lugar, ¿vale? Yo, por ejemplo, no soy desarrollador, ¿vale? Y en un, un tema de, digamos de cuando viene un desarrollador y me dice a nivel código esto hay que hacerlo así, así, así yo le doy la razón porque evidentemente no tengo ni idea de la misma forma que si yo digo que algo no es viable eh, mantenerlo en el tiempo uh -huh. eh, creo que tengo la razón por el hecho de que eh, he visto muchos WordPress a lo largo de mi vida y he visto cosas que sorprenderían a muchos y un implementador a la hora de implementar cosas, pues tiene que tener la, la mente muy abierta y tiene que ver un poco eh, todas las herramientas que tiene a su disposición y tener cuidado también porque entran en juego muchos factores, actualizaciones, eh, si hay alguna modificación en el código... Hay muchos, muchas partes. Pero bueno, es una cuestión de, de ecosistema.
1: Por ejemplo, algo que le gusta mucho a nuestros oyentes y a las personas que ven estos videos es que nuestros invitados compartan algún tip. ¿Qué tip puedes compartirle a, a nuestra audiencia?
2: A ver, yo ahora mismo eh, a nivel WPO en... en mira... En PrestaShop, por ejemplo, la básica, lo básico es instalar un caché de página, ¿vale? La gente no, no sabe que existe un caché de página para, para PrestaShop porque uh -huh. en WordPress los hay gratis, en PrestaShop no. PrestaShop lleva un caché de objetos desde hace uh -huh. mucho tiempo, o sea, no es ningún secreto, pero el caché de página, si lo quieres, hay que pagarlo, ¿vale? No son baratos, eso también hay que decirlo, pero hay que meterlo. se nota muchísimo la diferencia. Estamos en una, un cambio brutal. Hay un uh -huh. plugin que se llama, o sea, un módulo que se llama Page Cache Ultimate, uh -huh. que es, ojalá los plugins de WordPress fueran como ese, ¿vale? Uh -huh. Que es brutal. En Joomla no voy a hablar porque ni puñetera idea. O sea, yo Joomla uh -huh. lo toco lo justo. Eh, Magento también lo toco lo justo. Y WordPress, tengo que decir una cosa. Vuelvo a decir lo mismo de antes, el tema está en la base, o sea, tenemos que plantearlo todo desde un principio. A día de hoy, uh -huh. no voy a decir que Elementor sea la rehostia a nivel eh, WPO, pero está bastante bien para todo lo que hace. ¿vale? Uh -huh. Por otro lado, eh, hay algún page builder más, en ese sentido, menos potente, pero más optimizado, como Oxygen Builder, Uh -huh. pero creo que debemos huir de los temas multipropósitos, sí o sí porque es algo que, si queremos hacer una web básica o sea, uh -huh. si yo por ejemplo que no lo hago, vamos, pero hay gente haciendo webs por 400 euros, ¿vale? si a ti te pagan 400 euros por una web, evidentemente el cliente va a obtener lo que paga, tú coges una plantilla básica, eh, le importas la demo, le cambias los datos y siguiente, ¿sabes? pero, uh -huh. eh, si tú quieres hacer una web bien mantenible y tal, yo creo que debes plantearte soluciones como por ejemplo, voy a poner ejemplos, vale, solo. Sí. Una web hecha con Elementor y Hello Elementor eh, una web hecha con Gnm que es muy personalizable y con código por encima que está muy bien hecha uh -huh. una web con Oxygen Builder y algún tema tal, un te una web con Astra Dem una web con Genesis vale, uh -huh. pero una web esquivando temas como de 7 Avada Enfold, todo esto, porque esto solo te conduce a un problema, ¿vale? Puedes optimizar lo que quieras, pero vas a tener problemas. Entonces, yo creo que es la base, hay que empezar desde la base, porque ahora mismo, si tú quieres optimizar algo que esté muy mal, muy mal, muy mal, que te compensa empezar de cero. Lo que vas a conseguir no es ni la perfección ni te vas a acercar a una situación ideal de todo lo que puedes conseguir. Entonces, y esto se vea empeorado, vamos a decirlo así, cuando Tú eh, le añades, por ejemplo, códigos de tracking, uh -huh. eh, todo esto, y va a empeorar muchísimo. Entonces, si queremos tener más margen para eso, debemos empezar de una situación más o menos ideal, ¿vale? Entonces, yo creo que la base es todo a día de hoy. En PrestaShop ya dije, lo, un plugin de caché como nadie lo utiliza, pues es la rehostia. Uh -huh. Pero en WordPress donde está todo mucho más estudiado. Yo creo que una plantilla simple, una construcción centrada en lo que vamos a hacer, es la, la base de todo. La base de, 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 todo lo que, de todo lo que podemos hacer, porque a partir de ahí podemos empezar a construir de una forma más optimizada.
1: Creo que se cayó mucho en la facilidad, ¿no? En estos temas multipropósitos, en, las, en un plugin que me haga todo, y se dejó de un lado, a final de cuentas, esa especialización. Por ejemplo, nosotros... Yo he hecho pruebas con, con Generated Press, como bien dices, así, solito. Y todo lo armas, o sea, toda la construcción de, de, del backend y del frontend, lo haces en código. Y funciona perfectamente y tienes un rendimiento óptimo. Pero lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Que tienes que trabajar más.
0: O sea, ¿por qué? Porque tienes que picar código, tienes que trabajar, tienes que diseñar. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, Mejor nutrición, mejores huevos, cosas que a lo mejor
1: en algún momento eh, WordPress trabajó mucho, o la comunidad de WordPress trabajó mucho en hacerlo mucho más fácil, pero nos fuimos llenando de un montón de piezas de Lego que no te van a rendir nada. Entonces, yo creo que tienes la razón en decir mejor, como dices tú, la base, una buena base, y sobre eso edificar un trabajo eh, ya más a medida. Que, que, como tú dices, no te va a costar 400
2: euros el desarrollo de un sitio web así. Mira, eh, te puedo garantizar una cosa, al menos aquí en España, que es lo que conozco. La gente que lleva años en la comunidad de WordPress, lleva años trabajando con WordPress, tiene los suficientes conocimientos como uh -huh. para saber lo que utilizar y lo que no. Los uh -huh. que llevan años, ¿vale? Que vienen del desarrollo muchas veces y tal. El problema viene de los nuevos implementadores. La uh -huh. gente que ahora vende webs y, y solo han vendido webs en su vida. Uh -huh. Que no tienen conocimientos suficientes como para ofrecer un servicio que va más allá de una implementación. Porque eh, hay mucha gente, joder, yo conozco gente como yo que ha tocado diferentes puestos de trabajo relacionados con web. Yo he tocado uh -huh. puestos, eh, programación web sí que nunca he hecho, ¿vale? Pero, o sea, nunca he ofrecido servicios de programación web, pero he ofrecido servicios de programación eh, para escritorio. Uh -huh. He trabajado en soporte, he hecho sistemas. Sé lo que hace WordPress cuando haces clic en una web. Hay uh -huh. mucha, muchos profesionales de WordPress, que sobre todo los que ofrecen webs a, a, a mil euros incluso, uh -huh. que no tienen constancia de lo que hace WordPress una vez haces clic. No saben lo que hace en el servidor no saben cómo funciona un servidor, no uh -huh. tienen ni idea de, de qué es mejor Engine, apache eh, no saben ni la diferencia de eso, no saben lo que es un opcache no saben lo que es eh, la diferencia entre MariaDB y MySQL, uh -huh. no saben la diferencia entre tablas InnoDB y MySAM, y todo esto es necesario para entender por qué una solución es mejor que otra. Uh -huh. Y esto no es de desarrolladores. Este perfil es una especie de DevOps, pero ni metido a eso porque no tienes por qué saber programar pero sí que tienes que entender cómo funciona todo por dentro porque si no sabes cómo funciona todo por dentro no tienes criterio y ese es el problema que mucha gente se mete y ofrece servicios sin tener criterio y ahí es donde viene el problema porque uh -huh. para el cliente eh, el, la persona que le hace la web sabe más que él y se fían claro pero por detrás hay gente pues que tiene muchísima más experiencia, sabe por dónde van los tiros y a ver, eh, una cosa, esto no, no es todo es blanco o negro, siempre digo esta frase, y, y hay puntos intermedios y nadie tiene la razón absoluta y tal, uh -huh. pero si tú a día de hoy, con todas las para que te hagas un ejemplo, para ponerte un ejemplo, yo sigo usando Joas ¿vale? en muchos sitios, uh -huh. básicamente en los que me da pereza cambiar a Rangmat pero ahora mismo estoy instalando en todo nuevo proyecto Rangmat Vale, si yo te digo, eh, en base a los acontecimientos actuales, creo que Joast es eh, muy malo a nivel código, tú me lo crees. Uh -huh. Tú me lo crees, ¿verdad? Porque has visto lo que ha pasado con Joas estos días. Sí. Vale. El problema es que esto tú y yo lo sabemos porque se ha expandido mucho y tal, pero hay muchos acontecimientos como estos que nos enteramos muy pocos dentro del ámbito de WordPress porque estamos informados, tratamos de estar informados, pero es que mucha gente le da igual, sí. ¿sabes? Yo, por ejemplo, llevo años predicando que el plugin Broken Link Checker consume muchos recursos y mucha gente lo sigue instalando. Llevo mucho tiempo diciendo que el plugin WorkFence eh, ha cambiado y ahora consume muchos recursos para hacer poco, y la gente lo sigue instalando. Entonces, lo que te quiero decir es que eh, la diferencia entre una persona que tiene unas... Eh, o sea, que está más a... Digamos que lo ve todo desde una perspectiva más amplia, y una persona que lo ve desde menos, es la, la información. O sea, si tú intentas estar muy informado de lo, que, de lo que es tu trabajo, pues evidentemente vas a jugar con mucha más información que alguien que intenta hacer sus webs y fuera del trabajo, eh, o sea hace su trabajo y se va para casa, lo voy a llamar así, vale. Yo siempre lo digo y aún lo dije, lo dije hace poco en, en el podcast de Iñaki Tobar, uh -huh. eh, que bueno me pidió una serie de datos sobre mí y una era una, una pasión profesional. Todo lo que tiene que ver con WordPress, con WPO, tiene que ser una pasión para ti. Más que nada tiene que ser una pasión porque Tienes que tocar muchos campos eh, que están pegados y que si para ti no es una pasión, no los vas a tocar porque no entra dentro de tu trabajo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces tiene que ser una pasión, te tiene que apasionar, te tiene que gustar. Eso no quita de que yo a veces, por ejemplo, me rayo, o sea, me me, me, ¿sabes? me nublo y hay temporadas que toco más WordPress y temporadas que menos. Pero uh -huh. tiene que ser una pasión para ti porque si no, no vas a hacer cosas como, por ejemplo, irte cada semana a Code y ver qué plugins nuevos han salido, o irte cada semana a, 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 al repositorio de WordPress, poner la etiqueta new y ver qué plugins se han actualizado, son nuevos. Y no lo vas a hacer. Entonces, uh -huh. te tiene que gustar y te tiene que entusias entusiasmar, porque es que es la única forma de que puedas decir: creo que estoy haciendo bien mi trabajo y creo que mmm, que tengo perspectiva y que tengo posibilidad de decir, según mi experiencia, esto está bien y esto mal, con un porcentaje muy alto de posibilidades de acertar.
1: Uh -huh. Sí, tienes aquí toda la razón del mundo en el que te debe de apasionar. Sobre todo porque estamos en un nicho de mercado que cambia constantemente. O sea, no es exactamente igual hacer una web como cuando tú empezaste en el 2010, a cómo las estamos realizando en este momento, y ni tampoco las exigencias del público objetivo, son las mismas, ¿no? O sea, ahorita ya queremos que una página cargue súper rapidísimo, que se adapte a dispositivos móviles, que, por ejemplo, no sé qué llegue a, a pasar dentro de tres años, ¿no? A lo mejor va a haber otro dispositivo, o, o decía mi hija, a lo mejor vamos, le vamos a preguntar un holograma, no tengo idea. Cuando te dedicas a esto, tienes que estar encima de ello. Entonces, no solamente es que, como bien dices, que yo trabajo, o a lo mejor soy, o eres consultor WPO de nueve de la mañana a seis de la tarde, y te quitas la camiseta y después no. O sea, a lo mejor tú llegas a tu casa y te pones todavía a seguir trabajando en tus dichos o en, en alguna de las pruebas cosa, que estás
2: haciendo. Voy a decir una cosa y te va a hacer mucha gracia, ¿vale? Ajá. Tú sabes cuando... Eh, cuando sabes que... Cuando llegas a saber que tu trabajo es eh, una... No voy a llamarlo obsesión, pero una... Cuando, por ejemplo, consultor WordPress... Eh, no voy a decir que es mi trabajo, es uh -huh. mi definición de persona. Tú sabes cuando te das cuenta de eso. Cuando tú te vas al baño y te llevas el móvil o la tablet y estás viendo información de eso allí. Uh -huh. Puede resultar <risas> gracioso, pero es así. O sea, joder, aprovechas cada minuto para ver algo o te los apuntas o eh, estás concretamente pensando, o sea, te, continuamente pensando y te apuntas cosas y eso es una forma de vida. No, no quiere decir, a ver, yo por ejemplo sí que es verdad y lo admito
0: y mucha gente que me conoce lo sabe, he tenido eh, pues para que te idea, yo hasta febrero de, de este año. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Eh, hacía seis años que no me había ido de vacaciones, ¿vale? Uh -huh.
2: Este año me fui de vacaciones en febrero. Entonces, sí que puedo decir que soy un poco adicto al trabajo, más que nada porque pues tengo muchos frentes abiertos y demás. Pero, aún así, no quiere decir que seas eh, adicto al trabajo. Si a ti te hace feliz, ¿vale? Uh -huh. No tiene por qué ser una adición. Yo, por ejemplo, a día de hoy estoy muy cómodo trabajando así. Sí, que es verdad que tengo mucho más tiempo libre, juego, muy... o sea, intento tener más tiempo libre y en ese tiempo libre y hacer otra cosa. Me obligo a mí mismo. Uh -huh. Pero si a mí me apetece ahora mismo coger y ponerme a buscar un plugin en concreto para hacer algo porque se me ha ocurrido, yo me pongo y lo hago. Y no establezco un horario de, eh, de 9 de la mañana a 9, o sea, a 6 de la tarde y a partir de uh -huh. las 6 de la tarde. No vuelvo a mirar nada de esto. Si a mí, si yo estoy así navegando por internet y digo, hostia, esto con qué plan estará hecho, pues voy a mirarlo y tal, hostia, ahí, ostras, pues no se me había ocurrido tal, y lo busco. Pero eso es un, una forma de vida y, evidentemente, una persona que esa sea su forma de vida siempre, siempre, siempre va a estar por delante de alguien que solo lo trate como su trabajo. Porque si, si algo te apasiona, siempre uh -huh. lo vas a llevar mucho más allá siempre, y he, con, he conocido mucha gente que, que esto lo veía como, como su trabajo y, y siempre van por detrás de gente o sea, siempre se nutren de información de gente que les va diciendo por delante lo que, digamos, lo que van descubriendo porque ¿Por bueno, en nadie, o sea si a ti no te gusta no vas a probar cosas sin sentido porque vas a decir, no tienen sentido ¿Sabes? Vas a hacer lo mínimo imprescindible para venderle a tu cliente... Pero te va a dar igual si es la mejor opción, si no es la mejor opción... Si con que sea fácil para ti, lo haga rápido y se lo vendas, ya está. Tiene que apasionarte, ¿sabes? Igual esto por pues, mucha gente discrepa conmigo, es algo normal. Hay mucha gente que que bueno, que tendrá su punto de vista. Pero yo creo que si lo que haces no te apasiona, no te gusta... Que volvemos a lo mismo, siempre hay momentos. O sea, hay momentos uh -huh. que puedes sentirte un poco peor, un poco mejor... Pero si a ti lo que haces en lo general no te apasiona y no te gusta, siempre lo vas a hacer de una forma muchísimo peor que si te apasiona, te encanta, te gusta y lo ves como tu vida.
1: Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y a final de cuentas, cuando te apasiona lo que haces, no es trabajo. Claro. <risa> entonces, es lo que platicaba el otro día con un amigo eh, que dice, bueno, pues es que si te apasiona lo que haces, entonces no es trabajo. No, pues no, te pagan por hacer lo que te encanta hacer. Que al final de
2: cuentas. Ver, yo sigo diciendo que es trabajo, por una sencilla razón, porque te desgasta, ¿vale? Y eso es hay algo que hay que tener en cuenta. Yo lo, me di cuenta muy tarde en mi vida que el trabajo te desgasta, ¿vale? Uh -huh. Hay formas de ver que cuando estás desgastado. Yo, por ejemplo, estaba muy irascible, muy. O sea, llegaba a un punto que me que estaba. Me notaba en. El, o sea, pasado de, de vueltas y tal. Y ahí sí que, evidentemente, eh, cuando ya no puedes más, pues notas el. Y, y quizás te viene bien obligarte, uh -huh. pues imagínate, una semana, dos semanas a pasar de todo, no tocar. Yo cuando me fui de vacaciones, por primera vez en seis años, evidentemente me fui sin portátil, me fui sin tablet y con el móvil apagado, ¿vale? Uh -huh. Solo para sacar fotos, en modo avión. Y eso te obligas, pero te obligas dos semanas. El resto de tu vida normal, pues tienes que tomártelo como un modo de vida. Quizás puede ser que te llegue a quemar antes, claro, pero es que es la única forma de hacer tu trabajo perfecto, no tener síndrome del impostor, no tener ningún tipo de problema de eso y decir, vale, yo hago bien mi trabajo, estoy informado, me gusta mi trabajo, soy feliz con mi trabajo y lo seguiré haciendo durante muchísimos años.
1: Hay que buscar también ese equilibrio entre, entre lo que te apasiona y tu vida personal.
2: Claro, a ver, yo durante muchos años sí que es verdad que no lo he, no lo he tenido en cuenta. Y a día de hoy sí que lo tengo en cuenta. Intento, por ejemplo, los domingos no trabajar. Eh, me lo ha puesto un poco más difícil la cuarentena, porque, claro, no hay nada que hacer. O sea, uh -huh. Entonces, yo soy una persona que se pasa la vida de congreso en congreso, de ciudad en ciudad. Si no tengo congreso, como quien dice, me invento una visita a un colaborador o algo. Entonces, claro, para una persona que está acostumbrada a así, estar en casa, pues digo, pues ya que estoy voy a aprovechar el tiempo trabajando, ¿sabes? Exactamente. Pero, pero aún así, lo que te quiero decir es que hay límites, ¿vale? Y creo que por salud si sí queremos parar. Pero eso no quita lo otro, ¿sabes? No quita de que lo vivamos. Esto no se trata de, de trabajar más horas que los demás. No estamos mirando eso. Estamos mirándolo desde el punto de vista de vivirlo. Uh -huh. Vivir tu trabajo. Y bueno, ya, no quiero entrar en rollos motivacionales o tal porque no creo que sea la persona adecuada para esto, ni en temas de productividad, porque no soy un tío productivo, soy un tío que trabaja muchas horas, pero pierdo más tiempo que un mono, ¿sabes? O sea, <risa> pierdo tiempo, ¿sabes? Yo, yo estoy así, igual tengo que escribir cuatro folios y por el medio de los cuatro folios he mirado tres plugins, he mirado una cosa en internet y me he levantado por un helado. ¿sabes? Entonces, no, no soy un tío productivo, pero sí que es verdad que mi trabajo lo vivo, ¿sabes? Y eso es lo que, digamos, me, me da ese... Plus, que creo que es, si no, sería incapaz de hacerlo, ya te lo digo así. Si yo no lo vivo, no estaría haciendo mi trabajo, porque te desgasta, te destroza. Álvaro, de
1: verdad, se nos fue el tiempo rapidísimo, como siempre comento aquí en el podcast, eh, ya que tenemos casi una hora conversando. Eh, te agradezco mucho que, que nos des este tiempo, que no hayas compartido con nosotros toda esta información muy valiosa. En dado caso que alguien te quiera contactar, ¿por qué medios lo puede hacer?
2: Eh, pues mira, eh, hay varios... Las redes sociales las suelo contestar, antes o después, ¿vale? Eh, Twitter eh, lo tengo cerrado, pero bueno, eh, si me mandan un, un un tweet poniéndome, oye, te quiero mandar MD, eh, uh -huh. sin problema. Y si no, tengo un correo que es hola.alvarofontera.com que ahí me puede escribir cualquiera. Ya te digo, las redes sociales, excepto Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, las suelo contestar. Uh -huh. Pero bueno, depende de la carga de trabajo, la, las contesto antes uh -huh. o después.
1: Álvaro, de verdad te agradezco mucho que estés compartiendo aquí con nosotros y quiero extenderte una invitación para otro podcast posteriormente donde podemos platicar sobre tu experiencia, por ejemplo, en, en haber fundado Rayola, que es una de las empresas de hosting más importantes de, de España y, y también ahora de Latinoamérica. Y pues de verdad, muchas gracias por tu tiempo uh -huh. y estamos en contacto y ojalá nos veamos pronto.
2: Muchísimas gracias a ti. Este año no, no, no nos hemos podido ver en Sean De Beach, no. pero bueno, espero que nos veamos el año que viene. Así Va, es. Sí, evidentemente acepto tu, tu invitación y ya sabes, para lo que quieras. Muchas gracias, Álvaro. Hasta luego. Nada, a ti. Five, four, three,
0: two, one,
1: zero. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat,
0: the suspect is armed and dangerous. This year's been a roller coaster and not the fun kind businesses know it's a dangerous time to not know your numbers that's why you need NetSuite by Oracle NetSuite gives you visibility and control of your financials inventory HR planning and budgeting to identify rising costs automate business processes and save money over 31,000 businesses have the confidence they need because of NetSuite see if you qualify for NetSuite's one-of-a-kind flexible financing offer head to NetSuite.com go right now NetSuite.com go